0: Merhaba 9.8 Haber izleyicileri. Bugün 9.8'de sivil toplum saatinde yine beraberiz. Bugünkü sivil toplum saatinde Türkiye'deki çevre hareketini konuşacağız. Sizin de bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü ve Dünya Çevre Günü vesilesiyle de birçok kurum, kuruluş, siyasi parti dünyadaki ve Türkiye'deki çevre durumuna dair açıklamalar yaptılar. Maalesef bütün açıklamalarda da hep negatif, kötü bir tablo çiziyordu. Biz de bu programda bu kadar kötüye giden Türkiye'deki ve dünyadaki çevre durumu karşısında çevre hareketinin durumunu konuşalım dedik. Onlar ne yapıyor, ne tür sorunları var, nasıl bir gelişim seyri izliyor diye. Bunun için de iki konuğumuz var. Birincisi Yeşil Sol iklim Çalışma Grubu'ndan Çiğdem Özbaş. Diğer konuğumuz da Diyarbakır Ametten katılıyor. Mezopotamya Koruyucu Hareketi'nden Vahap Işıklı. Ben ikisine de hoş geldiniz diyorum. Ee, hoş
1: evet.
0: Gerçekten de Dünya Çevre Günü'ne denk gelen bir felaketi de hep beraber yaşıyoruz. Kamuoyla yakından izliyor. Marmara Denizinde yaşanan istilaj meselesi, salya meselesi. Ee, sadece Marmara Denizi de değil, Ege'ye de doğru aktığını görüyoruz. Ee, ama onun dışında da aslında hem e, yani neredeyse hemen hemen her ilde, ilçede bir çevre e, felaketi e, de yaşanıyor. Bugün e, e, şey İkizdere'de, İkizköy'de e, ve Malatya'da e, ve şey. Başka birçok yerde köylüler kendi meralarını ya da tarım alanlarını yataş ocağına karşı, ya bir madeneye ya da başka bir biyo enerji santraline karşı savunmak durumunda kalıyorlar. Ayrıca daha büyük felaketler de var. İşte yeni termik santral projeleri var. Kanal İstanbul gibi devasa ve aslında uluslararası ve küresel etkileri olacak bir proje için Haziran ayında kazma vurulacağı söyleniyor. E, ve tabi bunun yanında da daha küresel boyuttaki sorunlar da var. E, küresel iklim e, değişikliğinin yarattığı sorunlar var ve buna dair de tartışmalar var. E, gerçekten de e, tablo e, ağır, karanlık. E, e, peki yani işte bu kadar çok sorun varken e, çevre, e, bu kadar da yaygınken çevre e, sorunları, e, çevre hareketleri, çevre derneklerinin platformlarının e, durumu nasıl, e, genel bir tablo çizmeye kalkarsak Türkiye'de ve belki e, işte Kürt illerinde, Kürt bölgesinde e, ya da Orta Doğu'da, e, komşu ülkelerimizde, Yunanistan'da ve Benzeri ile da ilgilerimiz oranında, Çevre hareketinin durumunu nasıl görüyoruz, bu sorunları karşılayabilecek, göğüsleyebilecek bir düzeyde miyiz, ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Böyle bir genel bir girişle başlayalım, sonra da yavaş yavaş derin, derinleştirmeye çalışalım. Ne dersiniz? Buyur, Çiğdem, seninle başlasak.
1: Tabii ki. Çok teşekkürler bu daveti için. Çok Kazma Burak e, koordinasyonunda da birlikte çalıştığımız arkadaşlarla bu konuyu e, kamuoyuyla paylaşmak, ortak fikirlerimizi, düşüncelerimizi e, konuşuyor olmak çok değerli. Davet için çok teşekkür ediyorum 98 habere. E, yani Türkiye'de çevre hareketinin durumunu değerlendirmek aslında çevre... E, katviyamı dediğimiz ekokırım dediğimiz ekolojik yıkım diye tarif ettiğimiz sürecin hızıyla da çok alakalı. Hani bir 20 yıl öncesine göre işte daha yerel e, çevre hareketleri vardı e, ama bu son e, on, son 15 yıl e, hem yani ekonomik e, krizi ekonomik büyüme modelini tamamen Uluslararası düzeyde ekstraktivizm diyorlar. Bütün krize giren e, ülkeler e, büyüme modeli olarak e, yer altındaki kaynakları çıkarıp e, satmak, metalaştırmak üzere bütün yerel halkların iradesini yok sayan bir ekonomik modele e, geçmiş durumdalar. E, tam bir zombi kapitalizm hali var. E, yani... Halkların e, demokratik iradesini reddeden, e, her şeyi, yani bütün doğal varlıkları metalaştıran, kar, e, kar merkezi gören bir hal. E, son 20 yıl bu bir ekonomik model olarak. Öncesi zaten bir endüstrileşme e, diye baktığımızda iklim krizine neden olacak çok ciddi bir e, bütün sınır verileri aşan bir sanayileşme modeliyle geçti kapitalizmin bu yüzyılki tarihi. Şimdi yerellerdeki mücadeleler çok arttı tabii ki bu saldırılardan dolayı. Hani çoban ateşi diye tarif ediyoruz son dönemde bunları. Çoban ateşleri de çok harlanmış durumda. Ve bunlar arasındaki bütün bu mücadele odakları arasındaki yerellerdeki bu acı, isyan, doğasına sahip çıkma, yaşam alanına sahip çıkma çabasının ortak bir mücadele hattına dönüşmesinde sorunlar yaşıyoruz. Yani ortak hani yerelde sıkıştığında yerelin siyasi paradikmalarıyla da bir şekilde sıkışma ihtimali oluyor. Artı e, bunu e, işte siyaset dışı gibi yapmaya çalıştığında genelleştirme sorunu oluyor. Yerel aktivistler tarafından. Yani sosyal hareketlerin toplumsal bir dönüşüm hareketine e, evrilmeye ihtiyacı var. E, süreklilik hali var. Şu anda Türkiye'de bir sürü mücadele açısından. Mesela Kaz Dağları mücadelesi Sürekli bir mücadele haline geldi çünkü tek bir madenden bahsetmiyoruz, yüzlerce madenden bahsediyoruz. Yani Karadeniz'i, işte kıt bölgeleri, yani sürekli bir hareket, çevre hareketi diyebileceğimiz yerel hareketler alanlarını korumaya yaşam alanlarını korumaya çalışan toplumsal özneler var. Geçmişe göre çok daha sürekli. Ancak e, bunun ortak bir programa, ekolojik bir hareket diye tarif edebileceğimiz, iklim krizini durduracak, işte ekolojik yıkımı durduracak bir siyasi odak haline gelme aşamasında henüz değiliz. Bunun için de çok çaba sarf ediyoruz diyeyim. <gülüyor> ben böyle bir giriş yapmak istiyorum.
0: Eyvallah. Ee, Vahab aslında şu, sen, sana da aynı soruyu yönetmek istiyorum ama sen Ahmet'ten katılıyorsun, Mezopotamya ekoloji hareketi sadece Orta Doğu'daki diğer ülkelerdeki ekoloji, ekoloji gündemlerini de takip ediyor. Onlarla da bağları var. Tabii Kürt illerin birçok konuda olduğu gibi siyasal durum, hukuki durum farklı olduğu gibi ekoloji hareketine yaklaşım da aslında farklı bir farklılık oluyor bu açıdan hem biz hem Mezopotamya hareketi neler yapıyor onu da merak ediyoruz. Gayrise oradaki gündemle biliyoruz Hasan Keyf direnişi de Hasan Keyf'i kurtarma mücadelesi Türkiye'de ve Ortadoğu'daki Mezopotamya'daki en önemli ve uzun soluklu ve uluslararası hatta bir ee, mücadele oldu, büyük bir deneyim oldu ama e, maalesef Hüsnullah e, bitti bir yenilgiyle e, bitti. E, o ağaçtan orada e, nasıl görünüyor?
2: Evet,
0: doğu'dan nasıl görünüyor? Batı'dan e, Çiğdem anlattı ama bir de doğudan nasıl görünüyor durum?
2: Biz doğudan, sizler batıdan ya da biz buradan batıyı görmek zorundayız. Batıdakiler doğuyu görmek zorunda. Bununla beraber hepimiz dünyayı, evreni gözetmek zorundayız, görmek zorundayız. Bununla birlikte de biraz aslında burada yaşanan mücadele aslında ve Türkiye'de yaşanan mücadeleyi biraz evrensel anlamda ele alabilmek lazım diye düşünüyorum. Ve tarihsel bir sürece bağlamak lazım. Çünkü kidem hocam bugün birazdan çok bahsetti ve son... 2000'lerle beraber durumdan bahsetti ve bugün bir toplumsal mücadeleye gerçekten evrilme noktasında tamamladığımızı gösterdi ve doğru emareler bu şekilde. Fakat geçmiş olarak neredeydik? Yani 60'larla dünyada başlayan 68'lerle beraber aslında başlayan öğrenci hareketleri dünyada bir sol ve sağ evrilmeyi getirdi. Ve sonrasında Türkiye'de yaşanan 80 darbesi bunu daha da katmerleştirdi. Halbuki o zamanlar 60'larda başlayan dünyada evrensel olarak baktığımız zaman nükleer enerji üzerinden bir çevre hareketi bir meselesi vardı ve mücadele biraz bu zemindeydi. Halbuki Türkiye'de aslında 70-80'lerle beraber sağ-sol derken biraz siyasal zemin derken çevre meselesi biraz e, arka boyutta kalabildi ve görülemedi diyebiliriz. Alırken bugün 90'lar ve 2000'lerle beraber önce Bergama ve sonra Muğla buradaki altın madenine karşı ve çeşitli madenlere karşı hes hareketleri derken bugün çevre mücadelesi gerçekten ekolojik bağlamda ekolojik bir mücadele noktasında. olmasıyla basına. Türkiye'de 2000'lerle beraber evet bir Hasankev bölgeden doğru bir Hasankev meselesi dünya günlerinde oturdu. Ve aslında çoğu e, hareketlere de bir zemin oluşturabildi bu noktada. Fakat şöyle bir mesele de var yani. iş meselesi var. Yani Hasankev meselesine baktığımız zaman bunun örneğini bölgeye bakışta örneklemek üzerine şey yapıyorum aslında. E, Hasankev meselesi 60-70'lerle beraber ortaya atılıyor. 80-90'larla bunun projeleri çiziliyor. Ve düşünün ki uluslararası anlamda ee, Ahim'e kadar taşındığı zaman bile bir Ahim'in bu noktada verdiği kararlar belliydi. Bölgedeki kararlar belliydi. Ve bugün e, halbıyken bugün bölgeye bakmış da biraz bu minuanda şekilleniyor. Ve aslında Türkiye'deki hmm. mücadeleye biraz bakabilmek lazım. Yani bugün dünyanın her tarafında artık mücadele zemini sağ-sol veya sosyalizm veya Sistem karşıtı hareketler bütün noktasına baktığımız zaman anarşistler noktasına veya kadın hareketleri noktasına tamamen evrilmiş bir kadın ve ekoloji mücadelesi zeminine doğru ilerlemekte. Evet çevresel bağlamda, yerel bağlamda, kültürel mücadeleler bu var. Fakat bunun gerçekten ekoloji mücadelesi olma noktasına ve gerçekten sistemi e, düz hedef olarak seçme noktasına gerçekten biraz bu noktaya evrilmesi gerektiği var. Yani... Bugün yerel alanda hepimiz bazı sıkıntılarımız yaşıyoruz ve yerel alanda kurumlaşmalar da bunlar üzerine şekilleniyor. Fakat bütün mesele gerçekten Türkiye'de önemli ekoloji politik meselesi konferansıyla beraber bir koordinasyonlaşma sağladı. 2018'de ekoloji birliği e, yerel hareketleri bu noktada birleştirdi. Bugün Kazma Bırak kampanyasından bahsediyoruz. Ve iklimi değil sistemi değiştiriyoruz. Gerçekten meselemiz sistemin değişmesi noktasında. Ve bu noktada gerçekten sorunun Kapitalist moderniyet olduğunu görme noktasında biraz sıkıntımız var ve bunları yaşıyoruz. 2000'lerle beraber demiştik böyle bir mücadele evet hala çevresel boyutta. Bugün ekoloji mücadelesi ekoloji ve ekoloji bildiği bağlamında ve bugün kazma bırak noktasında. Ve bununla birlikte yaşananlar bizim de dünya içinde yerimiz olarak baktığımızda yerel bağlamda yaşananlar bulunarken evrensel anlamda da Greta'nın başlattığı Limgrave'in meselesiyle sonra Glasgow meselesiyle birlikte biraz e, bu aslında bütün dünyayı etkileyebilecek noktadayken bana göre belki evrensel anlamda bir bakış bütün mücadeleyi birleştirebilecek bir noktada ve biz bölgeden doğru baktığımız zaman e, bir yana normallar meselesi, ağaç meselesi veya bölgenin her tarafında bir maden e, arama ilanı meselesi var ki bu aslında Van Gürpınar'da yaşananlar bunun bir açıkça özetiydi yani ve aslında yakıcı olma noktasında ne kadar durumu gösterebiliyoruz. Fakat bölgeden doğru veya evrensel anlamda bazı şeyleri birleştiremeyiz ve birleştiremeyişimiz ve bunu aslında toplumsal bir muhalefet zeminine taşıyamayışımız noktasında biraz bir eksikliğimiz var. Ve mesela gerçekten politik olma noktasında evet bazen bu tartışmalar çok duruyor. Yani şunu söyleyebiliyor bazı arkadaşlar veya kurumlar ki haklılar da belki ama şunu iyi görebilmek lazım. Ee, mücadelemiz politik evet fakat şunu da görebiliriz. Yani siyasal partilerin üstünde bir mesele de bunu kabul edebiliriz. Fakat mesele politik değildir noktasında kabul edecek bir nokta yok. Zira sistem hepimizi başka bir tarafta tutuyor Kimisini maden üzerinden. Kimisini heslerinden üzerinden ama baktığımız zaman tamamen bir ekokırım var. Ya mesela bölge açısından baktığımız zaman bizim ekstra olarak bir de toplum kırım meselemiz var. Hafızasızlaştırma meselemiz var, insansızlaştırma meselemiz var. Biraz ayrım olan noktaları evet bunlar fakat hepimizin derdi aynı ve hepimiz bir sistemden çekiyoruz. Ve buna şunu eklemek gerekir. Yani bugün Norveç'ten düşünün bir şirket gelip bölgede bir... Baraj meselesine girebiliyor. Gaz dağlarında Alan Moskolt meselesi vardı. E, aynı şirketler dünyanın başka yerlerinde e, şeylerle mevcut, yani talanla mevcut. E, fakat baktığımız zaman hepsi bu e, kapitalist modernitenin yaratımı olan ne oluyor? ve yarattığı finansal anlamdaki genişlikten dolayı geliyor. Halbuki tamamen sistemsel ve bölgede yaşananlar, evrensel anlamda yaşananlar gerçekten bunun evrensel bir bakış gerektiğini ve mücadelenin biraz toplumsal bir zemine, toplumsal bir muhalefete dönüşmesini daha çok gerekli buluyor. Ve bunun aslında şöyle bir meselesi var. Yani diğer mücadele zeminleriyle ne kadar birleşme noktasında başarı sağlayabileceği e, noktasında başarılı olabileceğini göreceğiz. Ve çevre hareketine aslında ilme karşı bir noktaya ve sistem karşı bir noktaya taşınmasını burada görüyoruz bu kadar önemli olduğunu görebiliyoruz ve e, bunu yarattığı ölçüde başarılı
0: olabiliyoruz. Aslında ben de e, onu gündem yapmak istiyorum. Yani e, şey, e, iki yıldır dünyada e, aslında daha uzun zamandır e, dünyada iklim e, gündemi e, ekoloji hareketinin temel gündemlerinden biri. E, Türkiye'de e, işte daha çok bu yerellerdeki ya şimdi bir yerde maden ocağı, bir yerde termik santra bir yerde taş ocağı gibi ya da işte e, İstanbul'da işte kuzey ormanlarını e, yok eden e, otoyol projeleri ve 3. Havaalanı gibi gündemler e, çıkıyor. Aslında daha önceden de Türkiye'de de e, temel gündem ekolojinin temel gündemi e, nükleer santrali verdi Avrupa'da da böyleydi ama şimdi artık yani Türkiye'de evet mülkler inşaatları devam ediyor, Akku'yu devam ediyor Sinop için yeni şey, chat süreçlerini devam ettiriyorlar ama Avrupa'da daha çok iklim gündemi öne çıkmış durumda siz de takip ediyorsunuzdur hem Kazma Bırak kampanyası olarak da takip ediyorsunuzdur önümüzdeki dönemde iptal edilmese yeniden bir Glasgow zirvesi olacak ve ama Avrupa'da da buna karşı da aslında hani bu zirvelerden de çok bir şey beklememek gerektiğini, aslında toplumun bu meseleye sahip çıkarak kendi hükümetlerini bu konuda daha somut adımlar atması gerektiği konusunda da bastırıyorlar. Türkiye'de yani bu açıdan yani iki türlü değerinde, bir, yani bir bilgi verirseniz iyi olur. Yani Glasgow meselesi ne kadar gündem oluyor, iklim meselesi, yani belki niye hareketlerin e, e, gündemi tam olmuyor ya da iklim krizine e, ilgi niye bu kadar e, düşük ya da düşük mi yani en azından öyle söyleyeyim
1: yani. e, 2000'lerde hatırlıyorsanız bir küresel zirveleri takip eden küresel bir hareket vardı e, Seattle'dan başlayan sonra işte G20 toplantılarını basıyorduk toplantı zirvelere zirveler etrafında küresel bir hareketi inşa etmiştik IMF karşıtı işte NATO karşıtı yani o dönemde başka bir dizi yani Uluslararası Dünya Ticaret Örgütü karşıtı faaliyetler çok etkin bir şekilde sürdürüldü ee, sosyal forumlar e, biçiminde örgütlenildi. Sosyal forumla hem yani bütün kıtalarda çok etkili olduğunu at, e, hatırlayan arkadaşlarımız vardır. E, bu o hareketin e, sorunu hareketin içerisinde egomonik olan özellikle Latin Amerika'daki e, işte işçi partisi gibi. E, Örgütlenmeler iktidara geldiğinde ciddi bir e, kapitalizmi yönetme çabası tamamen yönetememe haline, bir krizin parçası haline dönüştüler ve bir politik krize dönüştü. E, o hareketin asıl e, siyasal olarak öncülüğünü yapan kesim, Latin Amerika solu diyebileceğimiz e, kesim bir şekilde demoralize oldu. E, bu İktidar deneyiminden çıkışı kapitalizmi yönetme. Hani biz daha çok bunu Yunanistan'da gördük hatırlarsanız Çiprazı'nın iktidara geldikten sonraki e, hali e, ve Yunanistan'daki solu çok ciddi e, canını sıktı. Şu anda hani <gülüyor> hani o da kazanılan dönemle şimdiki dönem arasındaki hale bakarsak aslında hareket. Kapitalizm içerisinde bir şekilde kazanım olarak kendisini bir hükümet olarak tarif ettiğinde de sorunu çözemediğini gördük. Hani kapitalizm içerisinde radikal bir dönüşüm yapmadan parça parça bu ekonomik krizi, ekolojik krizi aşamadığımızı gördük. Bir böyle bir deneyimimiz var. Hani Glasgow'a giderken hani Paris'i de yaşadık. Paris'te bunun birinci aşamasıydı. Iklim zirvesi açısından Glasgow'da şimdi Paris den sonra Paris zirvesinden sonra ne oldu diye bir hesaplaşma olacak bildiğimiz kadarıyla bir şey olmadı Trump'ın hallerini gördük bütün popülist liderlerin hallerini gördük iklim inkarcıları'nın iktidarda olduğu bir uluslararası süreç yaşandı. Avrupa Birliği'nde bir yeşil dönüşüm, değişim, yenilenebilir enerjiye geçiş çabaları var ama bir yandan da İsmet gibi bir boru hattını finanse ediyorlar. Yani bu da çok iki yüzlü bir durum. Hani Avrupa içinde yenilenebilir de dışarıda yenilenemez halde projelerin finansmanıyla karşı karşıyayız. Şimdi... Yani Glasgow'da buluştuklarında dünyanın yöneticileri Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında bir 20-30 bin kişi zaten öyle bir Birleşmiş Milletler üzerinden geliyor. Biz orada alternatif bir forum, alternatif bir Glasgow anlaşması hükümetleri zorlayacak ve ulusal ve uluslararası düzeyde iklim adaletini garantileyecek bir programla Orayı ya baskı yapmak istiyoruz. Hani e, niyet, niyetimiz bu ama pandemi koşullarındayız. pandemi de aslında ekolojik yıkımın bir parçası. Hani iklim krizinin bir parçası. Hani e, vahşi e, yaban hayatı yok sayan doğaya bu kadar inkarcı bir sistem sonunda e, kendisini e, ne vuran bu salgın karşısında koruyamıyor. Yani şu anda mutasyonlar karşısında aşısı olan bir pandemiden insanlığı koruyamayan, hani 6-7 dolarlık bir aşıyı bütün dünyaya en hızlı bir şekilde ulaştırmayan bir dünya sisteminin içerisinde sıkışmış vaziyetteyiz. Yani şunu söyleme derdim, Glasgow Birleşmiş Milletler iklim krizinden kaçamaz. Hani Birleşmiş Milletler'in gündeminde bu konu konuşulacak. Bütün hükümetler bu konuyla baş etmek zorunda. İklim kriziyle 10 yıl içerisinde iklim nötr politikalar hayata geçmezse. Yani bütün insanlıkla karşı bir suç işleyecekler. Bunu bu konu üzerinden konuşuyor olmaları aslında bir ekolojik mücadele min ürünü, hani bir hareketin sonucu ama yap yapma kapasiteleri açısından baktığımızda, hani bu biraz teorik bir tartışma oluyor ama hani kapitalizmin her şeyi metalaştırdığı, para olarak gördüğü, kar merkezi olduğu, kar için her şeyi hani kar edemezse öleceğini düşünen bir sermaye dar grubu hegemonyası altında. Bu dönüşümü gerçekleştiremeyeceğini bilenler alternatif bir e, Glasgow anlaşmasıyla toplumsal muhalefeti e, güçlendirmek, ortak bir söz, programatik metin hayata geçirmek ve bunu ulusal düzeyde, yerel düzeyde, ittifaklarıyla uygulatmak konusunda kararlı bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Bizim için Glasgow'a giden yol, pandemi nedeniyle belki ertelenebilir, ama Glasgow'da buluşmasak da 6 ay sonra hani binlerce belki de yüz binlerce e, e, antikapitalist, ekolojist e, orada buluşup ortak bir e, gündem de yaratabilir. Ben hatırlıyorum e, Praha'a gitmiştim. İMF'ciler resmen şey haline gelmişti yani kaçıyorlardı şehirde bizden. E, şehir tamamen e, küresel mücadele veren. İnsanlarla doluydu. Glasgow'da da hatırlarsanız son dönem mülteci bir arkadaşı vermediler sokakta polisin arabasını durdurup. Glasgow o anlamda bir işçi sınıfı bilinci olan ve dayanışmacı bir şehir. Orada buluştuğumuzda da çok anlamlı bir buluşma olacağını düşünüyorum uluslararası bir düzeyde. Ama... Yani Glasgow dediğimiz o COP26'ya giden yol bizim Türkiye'de ortak pro, iklim krizine karşı iklim adaleti isteyenlerin ortak programını çıkarması gereken bir süreç olmalı. Bu sürecin yani bu sürece katmaya çalışmalıyız bütün bileşenleri. Emek olabilir, işte ekoloji hareketi olabilir, kadın hareketi olabilir mülteciler olabilir tüm alanların e, taleplerini ifade eden bir e, toplumsal sözleşmenin e, iyi hayata geçirmek mümkün bu süre bu, bu dönemde bahap sen e, aynı zamanda
0: hem e, ekoloji birliğinde de bir dönem çalıştığın için e, yani Türkiye'deki e, yerel platformların çevre gündemini e, senden e, alabiliriz. Yani e, mesela Glasgow meselesinde e, Türkiye'deki yerel platformlar nasıl bağ kurabilir, neler yapılabilir, e, bu, bu yerel platformlar bu konuyu ne kadar takip edebiliyorlar e, ve bir de e, yani ben de içinde olduğum için aslında <gülüyor> e, Kazma bırak kampanyası kapsamında aslında Cüdendin e, ifade ettiği gibi yani. E, Diğer toplumsal e, hareketlerle, emek hareketleriyle, kadın hareketleriyle de e, ekolojik meselelerini e, e, ortaklaştırma, ortak bir programa dökme konusunda bir çaba var. Ondan da bahsedebilirsen
2: Vahat. Yani aslında şöyle bir mesele var. Bazen Çiğdem Hoca bütün şeyleri bitiriyor. Bana bir şey kalmıyor. aklıma bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da en son geçen sene yaşanan sivil itaatsizlik eylemleri meselesi vardı salgın sürecinde. Bir gösterici gövdesinin üstüne bir ayna yapıştırmıştı ve güvenlik görevlilerine onu gösteriyordu. Diyordu bu aynadan kendinizi görebiliyor musunuz? Bir arkadaş da kitap yazmıştı. Aynalar şehrinden kaçmak mümkün mü diye bir uzun bir şiiri vardı. Şimdi halbiyken hiçbirimiz aynalardan kaçamıyoruz. Halbiyken bugün salgından da biz kaçamadık ve bugün gerçekten kapitalist modernlikte en büyük krizini yaşattık. Beraber. En ufak olmayan yetkililerin bu noktada çaresiz kalmaları ya da birlerin gerçekten bunu teorileri veya metafizik çok fazla metafiziksel biraz finansal fazla yalanların bunu kıyamet teorisi olarak ele almaları hiçbirisi sorunun çaresi olmadığını gösterdi. Bununla beraber mesela bu noktada yetkililerden de biraz böyle e, ilginçti. Bu süreci biraz şey, deliler diyebiliriz gerçekten. Gelen liderlerin popülist bakışları ve gerçekten e, psikolojik olarak e, duruşları bile normal bir şey değildi. ve Bunların yarattığı bir süreç ortada. Halbuki Trump mesela şunu söylemişti salgın çıktığı zaman. 200 bin insanı ölümüyle bu meseleyi atlatırsak başarılıyız demişti. Boris Johnson İngiltere'den kalkıp şunu söylemişti. Dedi ya... Ee, sürü bağışıklığı meselesi var. En iyisi yaşlılar önce önce geçirsin, sonra arkasından toplumun diğer katmanları ve bu şekilde hepimiz geçirsek meseleyi atlatalıyız. Bu noktada gerçekten Glasgow başarılı oluyor. Halbuki mesela bu, yani e, meseleyi inisiyatifi aslında hükümetlerden ve onun sistemin yarattığı ulus devletlerden tutalım ve daha çok böyle ekonomik politikalan aslında yarattığı iktidarlardan o kartelleşme, tekelleşme sonucu yarattıkları iktidarlardan ele alalım. Aslında onların elinden alalım meseleyi. Halbuki e, salgında da herkese bu sorunu yaşadık dedik. Bugün iklim krizi meselesine de öyleyiz. E, biraz yerel bağlamaya indirdiğimiz zaman meseleyi bölgesel bağlamda ilk sorunuza cevap verirken şöyle söylüyorum. Yani herkes bir şekilde bundan etkileniyor. Mesela bugün bölgede tamamen bir kuraklık meselesi var. Ve iklim krizinin etkilerini kendilerini tamamen gösteriyor. Bölgede yaşanan bazı balık ölümleri var. Çünkü kuruyan göletler göller meselesi var. Dünyanın öbür taraflarında Güney Asya'dan tutarsak ve Karayip'lere kadar, Avustralya'da yanan ormanlara kadar baktığımız zaman büyük bir iklimsel göç var. Ve hepsi yerel bağlamda bir mücadele yürütüyor. Halbuki Glasgow anlamında baktığımız zaman bunu gerçekten Glasgow'a ya da biz dünyadaki gündemle ne kadar birleştirebiliriz meselemiz var. Türkiye'de de yerel mücadelelerin bu noktada aslında meselenin ne kadar derin olduğunu da aslında meselenin ne kadar sistemsel olduğunu gösterme noktasında ve o insanları bu meseleye katma noktasında bunu toplumsal bir muhalefet zeminine dönüştürme meselesinde iş başlıyor aslında. Bugün Kazma Bırak kampanyası başladığı zaman bugün emek örgütlerinin çoğusuyla e, hem e, geçiş noktasına, yarın öbür sürecin geçiş noktasında neler yapılabilir e, ve bu zemin nasıl yaratılabilir noktasında tartışmalar geliyor. Aynı şekilde sendikalar üzerinden, emek örgütleri üzerinden aslında işçileri mesela bu noktada en çok, e, neler yapılabilir? Bugün madende yaşanan, somada yaşanan ölümleri gördük. yani. Bununla beraber e, silikozis hastalarının meselesini de gördük. Bu noktada nasıl e, ölümlere e, e, maruz kaldıklarını gördük. Ve bugün göçten bahsettik. Aynı şekilde ve bir de HES'ler ve orman yangınları. Yani düşünün ki bugün gerçekten bir de şöyle bir mesele var. Sistem bu duruma gerçekten çözmeye e, Meyilli mi? Mesela Biden'ın geliş süreci aslında neyin ne olduğunu tamamen ortaya serdi. Yani kendisi geldi dedi ki Bay, e, Trump bu noktada e, iklim anlaşması noktasında, Paris iklim anlaşması noktasında bir şey üstüne almadı. Yetkili olma noktasında ben alıyorum ve ama arkasından bir mesele açtı. Dedi ki yeşil mutabakat, yeşil dünya meselesinden bahsetti. Halbuki gerçekten onların endüstriyalizmden vazgeçme gibi bir dertleri var mı yok mu? Ya da Endüstriyalizmin yaratımı olan o fabrikalardan ve e, kapitalist modernlikten yarattığı olan o devletlerin ekonomi çarkıyla beraber e, yarattıkları yoksullaşma ve bunu yarattığı sınıflaşma meselesi ve en çok yoksulların bu noktada neler çektiği meselesi var. En çok köşklerden onların etkilendiğini görüyoruz. Yani bu noktada yerel bağlamda da ve evrensel anlamda da biz e, meseleyi ne kadar evrensel ve can yapıcı olabilme noktasında anlatabilme şeyimiz olabilmeli, dilimiz olabilmeli. Çünkü hmm. şunu görebiliyoruz, kazma başladığımız zaman da koordinasyon olarak bazı insanlar şunu eleştiriyor, ya siz fosil yakıtlara karşısınız ama yoksul insanlar da doğalgaz bulunduğu müjdesine sevinebiliyorlar. Veya bugün ha bile petrol müjdeleri veriliyor. Fakat ilginçtir, verilen her petrol veya doğalgaz meselesinden sonra ya doğal gaz faturalarına zam geliyor, ya da elektrik faturalarına, ya da su faturalarına. Biz biraz meseleyi bu bağlamda ele alabilmek gerektiğine inanıyorum. Ve aslında kapitalist modernitenin ifşası meselesi var. Ne kadar ifşa ederseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. Ve halkta toplumsal bir zemin yakalabilirsiniz. Ve bu aslında bütün toplumsal katmanlara yayma meselesi var. Ya Mesela... Örnek vermek gerekirse Greta'nın biraz bu noktada iklim e, grevlerine, okul grevlerine başaması noktasına başarılı görüyorum. Çünkü bunu artık çocuklara kadar ve küçük çocuklara kadar indire, indirgeyebilmek ve meseleyi onlara anlatabilmek noktasında başarılı olabilirse gerçekten mücadeleyi de bu noktada başarılı noktaya taşıyabiliriz. Bununla beraber şunu söylemek lazım. Yani bugün... Çok istatistiki veriler kullanıyor ki Glasgow'un meselesi de biraz ödeydi. Evet 2030'a kadar bir sera salınımının düşürmesi meselesi var. Sonra 2050'ye kadar ve 2100'e kadar tarihler belirleniyor. Fakat şunu gerçekten sormak lazım. Var olan istatistiklere bile baktığımız zaman çeşitli kurumlar ve o kurumların kapitalist modernitenin üretimi olan kurumların istatistiklerine bakıyoruz. Yani e, halbuki onların biraz gizleme şeyine bile bakarsak aslında meselem bundan daha kötü olduğunu düşünüyoruz. E, ayırdığına varabiliriz ve e, bu noktada aslında ne kadar inisiyatı ki onlardan ele alabiliriz. Yani altlarındaki halıyı çekme meselesi var. Yani onlardan bütün şeyleri ele alabilmek lazım. Yani e, sivil e, itaatsizlik meselesi var. Türkiye'de tartışılmış bir mesele değil. E, özellikle e, salgın başladığı zaman insanlar evde evde kal Çağrısıyla beraber eve şey yapıldığı zaman doğal talanı ne kadar gelişti. Ve bunu ekonomik izle bağlantı biraz ele alırsak sıkıştıkça doğal alanı daha çok şey yaptı. Daha da 90'larda atılıp atılan projeler, kaldırılan raflara kaldırılan projeler bile bir bir indirildi ve yerel bağlamda mücadele biraz daha çok güçlendi. Hatta bunları söyleyebiliriz. Fakat bu yerel bağlamdaki güçlerin gerçekten sistemsel olarak yaşanan krize aslında bu kadar alanın arttığı ve mücadelenin daha çok zorlaşıp ve mücadele etmenin daha çok gerekliliği noktasına bakabiliriz ve. E, bütün mücadele zeminli gerçekten politik bir mücadele zeminine ne kadar çekebiliyoruz? Evet yerel bağlamdaki mücadeleler meseleyi ne kadar yerelde görürsünüz, görüyorsunuz. Onlara gerçekten anlatabilecek e, zeminin yakalanması lazım. Bir de e, gerçekten mücadelelerin büyük olduğunu gösterebilme noktasına ve uzun süredi e, sabır gösterecek bir mesele olduğunu anlatabilmek gerektiğiini inanıyorum.
0: Ee, biz e, bolca Kazma Bırak kampanyasından bahsettik ama e, bilmeyen izleyiciler için hemen e, bir küçük bir hatırlatma yapayım. E, kazma Bırak e, kampanyası e, Türkiye'nin e, e, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de yeni fosil yakıtlar çıkarması için e, e, rekabeti tutuşmasından dolayı e, bunun yeni e, ekolojik felaketlere ve iklim krizi açısından da ee, yanlış bir politika olduğunu hareketle e, başlatılan bir kampanyaydı e, bu yılın başlarında başlatıldı ve e, aslında Türkiye'de Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan e, ve Avrupa'dan başka e, çevre ülkelerinde bir araya geldiği bir kampanya. Temel mottosu da e, iklim krizi e, koşullarında e, yeni fosil yakıtların çıkarılmayarak e, yer altına bırakılmasını e, savunuyor. Bunu da e, hatırlatmış olayım. E, belki son olarak şeyi de değinmek istiyorum. Çünkü 5 e, Haziran Dünya Çevre Günü aynı zamanda e, Türkiye'nin yakın tarihi açısından e, ile beraber de e, anılıyor. 31 Mayıs-5 Haziran arası e, hatta şey ekolojik yıkımlara karşı mücadele haftası e, da yapıyor e, Çevre Minsiyodası. Türkiye'de aslında sizin de bir şekilde belirttiğiniz gibi çevre hareketinin durumu mevcut siyasal durumda mevcut hukuki durum ya da hukuksuzluk durumunda azade değil. Aksine Türkiye'nin yaşadığı son 5 yıldır belki daha da derinleşen siyasal iklimi en fazla ekoloji alanında talibata neden oldu. Çünkü artık Hukuk işlemiyor, hak arama mücadelelerinin için her durumda engellemelerle maruz kalıyor. Ee, ve e, ve şeyler, şirketler de bu ortamdan e, alabildiğince e, fazlasıyla yararlanıyor. E, buna rağmen de aslında bir e, Türkiye'de genelde bir muhalefetin e, bir direnişi de var aslında, yani bütün bu koşullara rağmen. E, son olarak onu sorayım, Yani e, muhalefetin çevre konusunda yani siyasi muhalefetin meclisteki grupları olan ya da mecliste grubu olmayan genel olarak e, muhalefet e, partilerinin e, çevre konusundaki e, durumu nasıl? Yani onlar ne kadar bu konuya sahip çıkıyorlar mı? Çıkar, e,
1: ne kadar tutarlı sahip çıkıyorlar? Şimdi muhalefet partileri deyince aklıma... Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde bütün yer altındaki kaynakları en etkili biz çıkaracağız dediği geldi de ve e, Kazım'a bırak olarak çok e, yani e, CHP'nin savunduğu e, enerji politikasını savunmuyoruz. Yani o anlamda CHP'nin tab e, tabanında bulunan e, çevreci, ekolojist Birlikte muhalefetin hani bir öznesi olan e, CHP'nin enerji politikasına, ekoloji politikasına yönelik ciddi bir e, tartışma yürütmemiz gerekiyor. Yani bu bir demokrasi mücadelesi. E, parlamentodaki muhalefet açısından bakarsak HDP'ye baktığımızda HDP e, kazma bırakıyor. E, ifade ettiği yer altında kalsın e, sloganına en uygun programatik e, metne sahip ve e, buna uygun bir mücadele yürüttüğünü görebiliyoruz. Ekoloji e, e, orada meclisi olmuyor ne oluyordu? Ekoloji alanında e, çalışan eş başkanlarımız var, işte milletvekillerimiz var. E, bu anlamda etkili bir e, çaba içindeler. E, toplumdaki bu kutuplaşma süreci yani şimdi soruyu şöyle algıladım ben. Hani muhalefetin durumu ne diye. muhalefet e, işte e, iktidar sürekli böl, bölerek, e, sıkıştırarak... E, Siyasetini, kontrolünü, hegemonyasını devam ettirmeye çalışıyor. Bu bölme taktikleri hep savaşla çok alakalı, kült sorunuyla çok alakalı. Ee, barış, milliyetçilik, milliyetçilik karşıtlığı, ırkçılık karşıtlığı temel bir eksen olmayınca, temel siyaset odağı olmayınca muhalefet çok hızlı bölünüyor. Yani e, bizim açımızdan, Demokrasi cephesi olmazsa olmaz bir e, stratejik hedef. Yani bu yeni dönemde demokrasi isteyenler, eşit haplar temel barış isteyenler, ekolojik yıkımı durdurmak isteyenler, bütün taleplerini, ezilenlerin taleplerini etrafında bir araya gelmek için belki duymuşsunuz demokrasi e, konferansı gibi bir süreç de e, Demokrasi için birlik tarafından bir çağrı yapıldı. Demokrasi e, konferansının ana alanlarından bir tanesi yine ekoloji. E, son basın toplantısında e, İkiz e, Dere'den e, de katılım oldu. E, bu alanın e, sorunlarını e, çözme konusunda hep birlikte çözme konusunda iddialı bir e, çaba yürüyor. Yani muhalefet demokrasi cephesini inşa etmek zorunda. Bu demokrasi cephesi iklim krizine iklim adaletinden yana yanıt verirken istihdam sorununu, yani yeşil istihdamın mümkün olduğunu e, ikna etmeli. Gıda krizi işte çiftçilerimizin yaşadığı bir kriz var biliyorsunuz. bu Kuraklıkla e, ilişkili bu krizden Çıkış için bir çözüm e, önerisini sadece işte basın toplantılarında değil yerellerdeki e, faaliyetlerimizde e, bu mücadeleyi birleştirirken e, iklim adaleti ile demokrasi mücadelesini birleştirmek ve ana muhalefet dediğimiz şu anda iktidar bloğu dışında kalan kesimin bu programatik... E, ortak e, çözüm önerisine katmaya çalışmalıyız. Yani bu bir şey, Birleşik Cephe Taktiği gibi düşünün. Biz e, yani muhalefet içerisindeki e, iklim körü, inkarcısı kesimlerin e, mücadele içerisinde bu konuda çok daha duyarlı hale gelmesini sağlamamız lazım. Bu da biraz zorlaştı zaten. Hani iklim körü muhalefet olmak da çok zor. Hani şey bile, e, yani iktidardakiler bile buna inkarcılıklarında e, çok komik duruma düşüyorlar. E, muhalefet açısından e, sadece söylem değil, eylemde de çözümün parçası olmak için e, çaba sarf etmek lazım. Bunun için bir dizi, Araçlar geliştiriyoruz. Hani muhalefetin ekolojik programını, demokratik programını, emekten yana programını hayata geçirmek için. Ben ekoloji alanında mücadele eden arkadaşlarımızı demokrasi konferansına da katılmaya davet ediyorum bu anlamda. E, muhalefetin bütününe etki yapabilmek için buralarda olmamız lazım. Artı yarın akşam son konuşmam bu mu? Evet, zaman canım, var. Sonuçta. Son Yok. sözümse bir dedik illa yarın akşamı da söylemeden edemeyeceğim. Ee, yarın akşam Kazma Buran e, genel bir toplantısı var. Bizim işte 60'dan fazla imzacı kurum ve 200 küsürden fazla bir bireylerin imzasıyla başladık bu yola. E, i̇şte dönemsel olarak bir araya gelip ne yapmalı, nasıl yapmalıyı konuşuyoruz. Artık koordinasyonumuzu yeniliyoruz. Yarın akşam bütün imzacı kurum ve bireylerimiz ve yeni katılmak isteyen arkadaşlarımızla online bir buluşma yapacağız. Koordinasyonumuzu yenileyeceğiz. Buradan da tüm izleyici ve dinleyici arkadaşlarıma kazma bırak da buluşalım diyorum.
0: Bahap sen eklemek istediğin şeyler var mı?
2: Ben kısa bir şey eklemem gerekiyor Çiğdem hocam demokrasi konferansından bahsetti. Gerçekten Türkiye'de çok önemli bir noktada ve gerekli aslında ki bütün siyasal şekil enşer veya politik şekil şey ihtiyaca göre. Halbiyken şöyle bir meselemiz var. Yani bu ülkede tek dünyanın her tarafında ne sistemin yarattığı muhalefet gücüne ne de sistemin iktidarına mecbur değiliz. Yani bunu gösterebilmemiz lazım. Ve üçüncü bir yol her zaman vardır. Yani evet hayırın arasında ikisinin de belki birbirinden barındır, içinde barındıran. Biraz o zıtların çelişkisi üzerine bir diyaletik meselesinden biraz çıkıp hepsini bir birbirini de besleyen bir noktada. Yani bu noktada bir muhalefet zemine ihtiyaç var ve şunda da görebilmek lazım. Yani o muhalefet illa siyasal bir partinin veya bir şeyin şey altında olmak zorunda değil, çerçevesi veya taban altında olmak değil. Bugün ekoloji mücadelesi mesela bu noktada. Yani çoğu partiler, bugün mesela biz bölgeden doğru bakıyoruz, çoğu partiler mesela mehile görüşmeye çalışıyor. Gerçekten biz partimizin programlarına neyi koyabiliriz veya stratejik belediyecilik anlamında neler koyabiliriz? Tabii bunun ekstrası bizim bölgelerde biraz kayyum belediyeciliği olduğu için öyle bir sıkıntılar yok bile. Fakat son süreçte HDP'den de gerçekten örnek verdiği Çiğdem hocam, yani... Belediyelerin kurulması aşamasından tutun stratejik e, şeylerin hatırla, hazırlanmasına kadar biz o noktada onlara yardımcı olalım. Ve tutun belgelerimizi de kabul ettiler bu noktada. Bugün de iki Gürpınar'a ve bölgenin tamamına kadar baktığımız zaman her yerde bir gerçekten HDP'de var ve bununla birlikte CHP'de var. Fakat şu noktada aslında ayrışmamış. Bu ülkede biraz şunu görebilmek lazım. Muhalefet iktidar yaratıyor. İktidar sonra kendine göre bir muhalefet yaratıyor. Ve bunların hiçbirine mecbur değiliz. Bunu anlatmak gerekiyor gerçekten. Halka da bunu belirtmemiz gerekiyor yani. Biz yan yana durabilmeyi yakaladığımız noktada ve gerçekten o zemini yarattığımız noktada partilere de pek ihtiyacımız yok. En ufak örnek niye ben e, yine örnek vereceğim sivil meselesi. İtalya'da, İspanya'da çoğu süreçlerde halklar boykota giderdi ve hiç kimseyi seçmezdi. Öyle ki dönem dönem hükümetler bile kurulmazdı. Bütün koalisyonlu olan partilerin kurulmasıyla ve ülke o şekilde idare edilebilir. Yani bu kadar basit. Halbuki bugün de hepsini donkot edebilecek gücümüz var. Ve bu zemin yaratabilecek gücümüz var. Gerçekten bir o milliyetçilik mantığından veya iktidarı hedefleme noktasından çıkıp artık böyle halkımıza ve çocuklara gerçekten yeni bir dünyayı nasıl verebiliriz? Ve yeni bir dünyasına mümkündür diyebilip yan yana durabilmeniz zemini nasıl yaratmalıyız? Onu tartışmamız gerekiyor. Ben de Kazma Brağı'nın çağrısını yeniliyorum. Salı günü saat 8'de böyle bir toplantımız olacak ve gerçekten bütün ekolojik mücadelenin her tarafında yürütülen çalışmaları destek noktasında Kazma Brağı'tan ekolojik politiğe ve genel bu alanda yürütülen bütün çalışmalara gerçekten destek verilmesi ve bunun bütün toplumsal zeminlere yayılma noktasında Gerekli
0: ve elzemeyi buluyoruz. Böyle söylüyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sevgili 98 haber izleyicileri Bugün kesili toplum saatinde Türkiye'deki çevre hareketinin durumunu ele almaya çalıştık. Oradaki tartışmaları yansıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere diyorum. Teşekkürler. İyi günler.